0: ¿Por qué comienza, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad? ¿Y por qué termina, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos? Tengan todos muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos visitan otra vez y disponen su tiempo para estar juntos alrededor de esta plataforma y disfrutar de la enseñanza de la Escritura.
1: Padre nuestro, hágase tu voluntad. Oramos para rendirnos a tu voluntad soberana en sumisión y obediencia. Te suplicamos, Padre, poder ver tu buena voluntad realizada en el dolor y el quebrantamiento de este mundo caído. Te pedimos ayuda para ser instrumentos de restauración en nuestra ciudad, Ayúdanos a mostrarte, que tu misericordia nos cubra. Danos el amor que viene de ti. Queremos amar como tú amas. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Esto es lo que Dios hace. Danos hoy nuestro pan cotidiano. ¿Qué quiso decir Jesús con cotidiano? En la literatura griega, la palabra que se traduce es muy poco común. En realidad, Es tan poco común que antes se creía que fue creada por los evangelistas para este momento. En la escritura aparece solamente en la oración del Señor, danos hoy nuestro pan necesario. Esto es nuestro pan necesario para la subsistencia. La traducción a la que mucha gente se ha acostumbrado, esto es cotidiano, viene a ser el aspecto focal de este punto. El sentido sería entonces, danos hoy la porción necesaria para el día de hoy. Lo que se ha dicho hasta aquí indica que por medio de esta petición, Jesús enseña a sus discípulos a ser moderados en sus deseos y en sus peticiones. Eso aparece en forma aún más sorprendente en el original griego, donde las palabras nuestro pan cotidiano, Aparecen al principio mismo de esta petición. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy. Los discípulos de Cristo deben pedir pan, no lujos. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios Así dice Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9. Por cierto, es claro que la palabra pan no debe tomarse en forma literal. Quiere decir todo aquello que es necesario para sostener la vida física. Porque Dios es el enfoque de toda oración. La oración es para reconocer, darle a Dios el privilegio de desplegar toda su majestad sobre el reino de su creación es para tener mi vida en armonía con la voluntad de él. La moderación, sino también la confianza en el Padre Celestial que ama y cuida, la confianza del niño expresada en una forma gloriosa, según el Salmo 37, versículo 25. Una total dependencia, porque todos los hombres, aún los más ricos, para tener, consumir, disfrutar los alimentos dependen de la condición del suelo, del agua, del clima, la salud del cuerpo. Ahora, para alimentarse los hombres de medios insuficientes o medianos necesitan trabajar para ganar el pan. Por lo tanto, todos los hombres dependen del estado general de la economía junto con otros factores Contribuyentes ecológicos, sociales, políticos, etcétera, Todos los cuales, en último análisis, indican que todos dependemos del Dios soberano que gobierna el universo. Hablemos de la humildad. Cuando oramos por provisiones, nuestra actitud debe ser humilde. Por eso decimos, danos. Aunque el peticionario se está ganando la vida con el sudor de su frente... Y paga los comestibles. Debe aceptar lo que está sobre la mesa como un don de Dios. Un producto de la gracia. No sólo porque Dios es la fuente de toda bendición, sino también porque por el pecado del hombre se ha perdido todo. No sólo porque Dios es la fuente de toda bendición, según Santiago 1.17 sino también porque por el pecado el hombre lo ha perdido todo. De otro modo, ¿cómo se atrevería uno a orar por el sustento cotidiano? En primer lugar, la generosidad. Por eso no dice dame, sino danos nuestro pan cotidiano. Se incluyen las necesidades de los creyentes en todo el mundo porque juntos constituyen una familia. En el Espíritu de Gálatas, capítulo 6, versículo 10, ¿no se extienden los horizontes del que suplica aún más allá que el campo de los santos, la ciudad amada? El Creador dotó al hombre con alma y cuerpo. Así que una petición por la satisfacción de las necesidades del cuerpo. Se pasa ahora a una petición por la satisfacción de los requerimientos del alma. Perdónanos nuestras deudas.
1: Padre nuestro, perdona nuestras deudas. Oramos por perdón y reconciliación en nuestras comunidades. Lleva a tus hijos a un arrepentimiento sincero cada día. Te pedimos que en nuestro vecindario se pueda experimentar sanidad relacional. Padre, que tu iglesia sea un reflejo de tu gracia y de tu gloria. Perdona nuestras faltas. Gracias, porque al recibir tanta misericordia para nosotros mismos, podemos perdonarnos podemos perdonarnos unos a otros por la obra de Cristo. Ayúdanos a mostrar tu ciudad, Dios, en medio de esta ciudad. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En conexión con esta petición, que suena tan sencilla, conviene formular unas pocas preguntas. ¿Qué es la diferencia entre deudas y ofensas? Dice el texto, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, literalmente viene del sustantivo transgresiones. También vuestro Padre Celestial perdonará los pecados de ustedes. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. En segundo lugar, ¿por qué debemos orar pidiendo perdón? La respuesta del Padre nuestro está fundamentada en la disposición del Padre en ofrecer perdón y en abrirnos a nosotros a la oportunidad de perdonar a las personas que nos han ofendido. Este presupuesto nos obliga a pensar en que nosotros somos pecadores al igual que el resto de la humanidad. En tercer lugar, admitido que pecamos, ¿por qué no debemos todavía orar pidiendo perdón puesto que por la expiación de Cristo ya hemos sido limpiados, justificados de todo pecado? Y aquí tenemos la respuesta. Es verdad que la base de nuestro perdón diario ha sido establecida de una vez y por todas por medio de la expiación hecha por Cristo. No es necesario añadir nada o no se puede añadir nada a ello. Pero esta limpieza total y objetiva necesita aplicación diaria por la sencilla razón de que pecamos cada día. Un padre puede haber dejado una gran herencia a su hijo. Ahora, en forma definitiva, pertenece al hijo. Sin embargo, esto no significa que a este se le permite girar toda la suma total del banco y gastarla completamente en una semana. Muy sabiamente, el padre incluye una estipulación que limita el privilegio de giro de cada cifra generosa cada mes. Así también. Cuando una persona recibe la gracia de la regeneración, esto no significa que experimente inmediatamente todo lo que Cristo mereció para él. Si así fuera, ¿no inundaría y aplastaría su capacidad humana? Más bien, el Dios da y vuelve a dar. La petición de perdón significa que el suplicante reconoce que no hay otro método por el cual se puede cancelar su deuda. Por lo tanto, es una súplica de gracia. Sin embargo, surge una dificultad completamente diferente en conexión con perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto ciertamente no puede significar que nuestra disposición perdonadora gana para nosotros el perdón divino. El perdón de nuestras deudas no está basado en nuestros méritos. ¿Cómo podríamos tenerlos? De ninguna manera. Sino está basado en los méritos de Cristo que son aplicados a nosotros. En consecuencia, desde nuestro punto de vista, el perdón está basado en el favor no merecido de Dios. No merecido por nosotros. Esto es en la gracia divina. La comprensión de Dios. La misericordia, sin embargo, es muy importante nuestra disposición perdonadora. En realidad, sin ella no podemos ser perdonados. Para nosotros es una indispensable condición para recibir el perdón de Dios. Ese hecho se establece muy claramente en estos textos que acabamos de leer. Que junto con el resto es la explicación mejor y más sencilla que uno puede tener. Es así en esto como en la salvación en general. No somos salvados sobre la base de nuestra fe, como si la fe tuviera un poder para obtenerla. Somos salvos por gracia. Sin embargo, la fe debe estar presente si hemos de ser salvos. Por eso, por gracia, por medio de la fe. La fe es una de sus manifestaciones, a saber, la disposición de perdonar son condiciones que hay que enfrentar y ejercer si ha de recibirse la salvación y su componente, el perdón. Nosotros debemos perdonar. Dios no hace estas cosas por nosotros. Sin embargo, es Dios quien siembra en nuestros corazones la semilla de la fe y el ánimo perdonador. Además, el poder de creer y el poder de perdonar vienen únicamente de Dios. En cada paso, al principio, al centro y al final, a lo largo de todo el camino, Dios está presente y activo. Dice la Escritura, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que está obrando en nosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Alguien escribió, a pesar del porqué, esta frase no indica la base sobre la cual Dios otorga el perdón, sino lo que debemos cumplir para disfrutar del perdón divino de nuestros pecados. Para ser genuino, este perdón que otorgamos a nuestros semejantes debe ser dado alegre, generosa y definitivamente, no con espíritu de te perdono, pero ten en cuenta que no lo olvidaré. En el Catecismo de Heidelberg se da una explicación correcta, sucinta y hermosa de esta petición. Dice, por la preciosa sangre de Jesucristo, dignate no imputarnos a nosotros, pobres pecadores, nuestros pecados, ni la maldad que está arraigada en nosotros. Así como nosotros sentimos, por este testimonio de su gracia, El firme propósito de perdonar de todo corazón a nuestro prójimo. Nuestro propósito de perdonar a quienes nos han injuriado. Y así también nuestra experiencia del amor y la gracia perdonadora de Dios en Cristo. Pueden ser enriquecidos por las siguientes consideraciones. Número uno. Dios así lo ordena. La venganza es de él y no de nosotros. Número dos debiéramos seguir el ejemplo de Cristo mismo. Número tres, no podemos ser perdonados a menos que perdonemos, como se nos ha demostrado. Número cuatro, quien nos injurió necesita nuestra compasión y amor. Número cinco, guardar un rencor y planear una venganza no solo es malo, sino también es necio. Porque nos priva de la fortaleza que necesitamos para el trabajo efectivo. Número 6. Perdonar a los demás nos impartirá paz del corazón a la mente, a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así y solamente así Dios será glorificado. Lo que debiera ser nuestra meta en todo lo que emprendemos. Entre las frases... Y no nos metas en tentación y líbranos del mal. No hay conjunción. Por el contrario, la conjunción más muestra que la petición sencillamente continúa. Equilibrando la petición negativa con la positiva en una sola rogativa. Estas son, por decirlo así, las dos caras de la misma moneda. Es decir... Cuando somos perdonados, somos capaces de perdonar. Este es el desafío para creyentes y no creyentes. Una vida plena, una vida de satisfacción, una vida de paz, incluye nuestro perdón a las demás personas, porque Dios nos ha perdonado. La pregunta aquí es, ¿has recibido tú ese perdón de Dios que te habilita para perdonar a las demás personas? Si aún no tienes la certeza de que Dios es tu padre perdonador, esta es una buena oportunidad. Dios te bendiga.
1: Gracias.